0: Ну, не будет подкаста, как у «Медузы», пока ты микрофон себе не Это правда. У меня тоже мой малышек рядышком. Так, расскажи, <свят> расскажи какой у тебя. <свят> Мы сделали 15 выпусков шикарного подкаста «Вечер пятницы» и закрыли его. да 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 <свят> это, <свят> это провал. Исходите из презумпции того, что каждая подкаст-студия косячит. Ну, просто потому, что это люди, плюс техника. Метрики работают. Да. Первое, что я его буду делать, я его буду разубеждать в том, что ему нужен подкаст. Ну, год уже так живем, Аня. Я как фанат делегирования
1: считаю, что что все, что не является твоей основной компетенцией, необходимо делегировать. И для меня главный результат определяется одним словом – ясность. Друзья, добрый день, в эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. И сегодня наш эфир называется «Три способа записать подкаст». Условно для себя я делю действительно все способы записи подкаста на три. Первый способ, когда вы записываете его из дома на свой мобильный телефон, например, или используете для этого ноутбук, или покупаете микрофон. Вот, например, у меня есть вот такой. Второй способ это когда вы арендуете время на студии, приходите в оборудованную студию и записываете подкаст там. И третий способ, который точно также существует на рынке, это когда вы организуете студию у себя. Это когда вы организуете студию себя, когда э, вы э, находите место, покупаете необходимое оборудование, настраиваете это под ваши задачи и таким образом записываете подкаст. И мы сегодня об этом будем говорить в совместном эфире с Аней Петровой, создателем подкаст-студии «Две дорожки». Подкаст-студия «Две дорожки» – одна из первых подкаст-студий Петербурга. Ребята специализируются на записи, создании, монтаже подкастов. У Ани был собственный подкаст. У нее есть как положительный, так и отрицательный опыт создания подкастов. И поэтому мне показалось важным и интересным пригласить именно сегодня на этот эфир. Этот выпуск подкаста вышел при поддержке quark.ru. Quark. Любые услуги фрилансера от 500 рублей. Мы хотели поговорить о том, какая нужна техника и нужна ли техника, э, в какую технику стоит инвестировать. Мы э, хотели разобрать э, такую ситуацию, покупаем или берем в аренду. Также мы хотели разобрать ситуацию, как найти студию для записи подкастов в своем городе. Потому что я знаю, что специализированные студии для записи подкастов есть не везде. Да, в Москве их... Э, есть уже достаточно много. В Петербурге они есть, но не во всех городах э, когда даже они сейчас присутствуют. Это, кстати, возможность для бизнеса, если сейчас нас смотрят предприниматели. Э, это значит, что нужно уметь выбирать студии, исходя из настроек. Еще мы хотели поговорить о том, как записывать подкасты с дома. Это сейчас один из самых частых кейсов. Он в том числе связан с тем, что ну, сейчас мы все дома, и спикеры тоже дома. Когда мы анонсировали этот эфир, я спрашивала в комментариях, что мешает, что останавливает от идеи запуска своего подкаста. И получила такие комментарии. В частности, очень хочу начать в этом году, вынашиваю идею, останавливает то, что пока не понимаю, как это делать. И как раз вот сегодня мы будем с Аней об этом говорить. И еще один комментарий, который я получила, кажется, что это очень сложно. То есть пока нет понимания об инструментах и о том, как выстраивается процесс создания подкаста, кажется, что это очень сложно. И еще один вопрос, который я получила в комментариях, это о чем вещать, чтобы было интересно, как быть интересным для аудитории, как найти свою аудиторию. Вижу вопрос в комментариях о том, могу ли я коротко рассказать о курсе. Да, конечно, курс по созданию подкастов модульный. Вы можете проходить курс по полностью или выбрать ту э, тот модуль, ту задачу, которую вы хотите сейчас э, решить. Это может быть задача, которая касается создания подкаста, технической базы продвижения подкаста, монетизации подкаста. Э, это может быть часть связана с тем, как подготовиться к интервью в рамках подкаста. Вы выбираете то, что вам интересно, и э, проходите модуль за модулем. И если вы покупаете выбираете курс обратной связи, то вы еще получаете обратную связь каждому модулю. Разбор или так называемый питчинг вашего подкаста это когда мы приглашаем экспертов вместе с ними, слушаем питчинг вашей идеи и э, даем комментарии, даем обратную связь. Это довольно эффективно и полезно. К моменту питчинга, если вы берете полный курс, вы, как правило, приходите уже либо с записанным трейлером вашего подкаста, либо с записанным первым выпуском вашего подкаста. Это значит, что до питчинга эксперты прослушивают то, что вы сделали, и дают вам обратную связь, которая касается многих аспектов вашего подкаста. То есть как музыкального оформления, так и концепции и э, того, как это вообще воспринимается как продукт. Аня Петрова, одна из основательниц да, да. подкаст-студии «Две дорожки». Подкаст-студия «Две дорожки». Да. Постоянный партнер курса по созданию подкастов. Кроме того, я сама э, очень много выпусков Next Media подкаста записала на студии «Две дорожки». Кроме того, вместе с Аней мы реализовывали ряд довольно сложных технических подкастов. Помнишь, когда мы записывали прямой эфир благотворительного да. подкаста с ночлежкой и через Zoom транслировали прямую да. трансляцию на YouTube. Это, Это было место. потрясающе, потому что у нас у нас было всего два мобильных телефона, Zoom и подключение к интернету. Это все, что у нас было, и у нас все получилось. Да. Супер, и этим я хотела сказать, что ты э, действительно эксперт, ты большая молодец, и ты крутая. Расскажи, пожалуйста, немного о Семья Студии Две Дорожки, и мы пойдем по вопросам.
0: Хорошо, давай я очень быстро. Если интересно кому-то подробно про историю студии «Две дорожки», то мы тут недавно ходили в подкаст «Коваркаст», подкаст московской подкаст-студии «Коваркаст». Вот. И у них там сильно много-долго рассказывали про подкаст-студии, про наши в том числе. Вообще мы создали подкаст-студию уже полтора года назад. Мы были первой подкаст-студии в Петербурге. И из тех, которые мы знаем из подкаст-студии с полным циклом, Запись, монтаж, продюсирование. Мы пока что единственные. У тебя есть опыт: открыть подкаст и закрыть подкаст. И закрыть, да. Я на самом деле влетела в подкаст индустрии благодаря знакомству с Сашей Головиной из подкаста Крить мыши И, собственно, у меня появился подкаст, когда мы открыли подкаст студию. Потому что ну, грешно. Грешно сооснователю подкаст студии, не иметь подкаста. Так, 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 так. И у меня есть коллега Аня Причина, тоже один из основательных подкаст студия. еще мы с ней решили э, организацией э, мероприятий, и было у нас ивент-агентство. И мы решили сделать подкаст про мероприятие и про наш экспириенс в ивент-индустрии. Вот, мы сделали 15 выпусков шикарного подкаста «Вечер пятницы» и закрыли его.
1: та да -да -да да. Здесь ты должна дать короткие а, комментарии про то, как понять, что подкаст надо закрыть.
0: Подкаст нужно закрыть, если он забирает у вас больше ресурсов, чем дает, так же, как и любое дело. Вот это отличная
1: метрика. Спасибо тебе большое за то, что ты нам ее дала. Тогда для того, чтобы понять, что ты получаешь от подкаста, в момент, когда ты его запускаешь, тебе опять нужно определить метрики. Как ты будешь О, понимать, ужас. что подкаст приносит тебе пользу. И метрики могут да. быть э, количественными, очень четкими, исчисляемыми, как, например, количество прослушиваний, да. э, обратная связь от слушателей, запросы, партнерства. Но они могут быть ведь и не материальными. То есть это какое-то твое моральное удовлетворение. Да,
0: это самореализация, там, не знаю, продвижение бренда именно с точки зрения, что вы захватываете разные медийные пространства. Ну, на самом деле, много чего может быть личного. И мы, конечно, движемся, как ты уже сказала, в сторону монетизации подкастов. Но пока что, мне кажется, большинство подкастеров решают все-таки вопросы какой-то самореализации через подкасты, по крайней да, мере, в русскоязычной среде.
1: Да, но это только потому, что они не ставят метрики. Я думаю, да. Метрики работают. Да. Итак, напоминаю нашу тему сегодняшнего да. разговора. Мы разбираемся, как записывать подкаст дома в студии организо... или организовать студию дома. Итак, да. первый вопрос, а мы с тобой идем по списку, ведь мы очень организованы. Да. Особенности записи подкаста из дома. Что нужно учесть, у -у -у. что ты должен ну,
0: вот это, подготовить? У меня тоже мой малышек рядышком. Так, расскажи, какой у тебя. У меня Samsung q 2 Uh, просто uh, любимейший подкастерский микрофон. Uh, он динамический и он USB шный. Значит, быстро про подкасты дома. Uh, что главное? Первое, мы смотрим на помещение. Помещение должно быть не гулкое, в нем должен не летать звук. Проверить это просто. Хлопнули, звук ушел от вас и не вернулся. Все отлично. Из примеров гулкое помещение это какая-нибудь, условно, церковь. Да, большая пустая. Любой звук там ходит туда-сюда. Вот Для подкаста это очень плохо, потому что у вас будет ну, просто плохой звук. И поэтому дома, если вы записываетесь, то это должна быть максимально заполненное мебелью пространство. Некоторые экспериментируют со шкафами. Вот у меня тут что? У меня тут просто маленькая комната. Тут особо как бы негде гулять. Еще нежелательно сидеть рядом с окнами, зеркалами, потому что, ну, волна звуковая будет отражаться. И, в принципе, если вообще есть возможность дома обеспечить себе сишину, то есть это там, не знаю, не квартира, студия, где одновременно живет три человека, и да, это просто физически невозможно. Тогда все окей. Закрыли э, двери, все спокойно. Вот, это про помещение. Дальше про сам микрофон. Тут каждый выбирает себе своего любимчика. У нас э, есть стандартные рекомендации: это микрофон динамический. динамический. Бывают два типа микрофонов: динамические и конденсаторные. Динамический микрофон он более грубый, он улавливает только то, что прямо в него говорит. Он не ловит шум комнаты, и он немножечко искажает голос, но... Если мы записываем дома, то мы жертвуем этим, потому что нам нужно уменьшить шум комнаты. А если мы записываемся в студии, у нас, например, в студии конденсаторные микрофоны, потому что у нас очень хорошо подготовлено помещение, и мы хотим сохранить голос во всех его окрасах. И еще смотрите, чтобы, конечно же, это был USB-микрофон, потому что редко у кого дома есть аудиокарта с XLR-выходом. -а и пробуйте. Наш аудиовидеомонтажер Женя Князев, который пишет подкаст ⁇ Цифровой зум ⁇ он перепробовал 4 микрофона, пока дошел. До своего любимчика. А у него Один какой? не нравился. У него сейчас тоже Samsung. Мы сейчас все на Самсонах. Samsung Q2U, вот, он перепробовал несколько, и в итоге дошел до него. Есть ребята, которым не нравится Samsung, которые уходят на другие. Но тут, да, я бы сказала, просто пробовать. Есть очень приличные микрофоны в сегменте до 10 тысяч. Samsung, например, стоит 7, если новый.
1: Супер! Спасибо большое! Да, это ключев... ключевые параметры. Первое это комната. Желательно, чтобы она да. была звукоизолированная и рядом с вами не находилась отражающих поверхностей вроде зеркал,
0: окон, чего-то стеклянного. Да. Если можно изолировать а -а -а. себя от детей, собак и кошек. Изолируйте. Тоже. И, вот. и микрофон. Э, динамический. Мы рекомендуем динамический с USB-выходом. Но тут пробуйте, найдите тот, который нравится вам. По стоимости до 10 тысяч рублей. Понятно. Если есть возможность и желание, то можно Ш себе за 20 купить. Я думаю, что да. мы в, в
1: отдельной заметке соберем все, все, все названия, которые ты <свят> упоминаешь. Супер. А скажи, пожалуйста, в какой момент нужно понять, что вот сейчас уже можно инвестировать даже вот эти 10 тысяч рублей в покупку микрофона?
0: Ну смотри, сейчас на самом деле подкаст «Индустрия в России» развита достаточно, чтобы слушатель придирался к качеству звука. И если два года назад легко прокатывала интересная беседа а с плохим звуком, и это было ок, то сейчас уже не прокатит. Подкаст «Слушатель» привык к хорошему звуку. Поэтому я бы в микрофон инвестировала сразу же. Плюс еще почему? Потому что это экономит на монтаже очень сильно и денег, и ресурсов. Потому что обработка плохого звука будет дороже чем купить нормальный микрофон. Вот
1: это очень важная мысль. Спасибо большое, что ты сказала об этом. Это не очевидно. Мы решаем, что да. э, я не буду тратить на классный микрофон, потому что, не знаю, это для буржуев, или я еще не готов, угу. или для меня это слишком. А потом да. ты говоришь, если вы единоразово инвестируете в покупку микрофона... Э, а у тебя блюети? У меня блюете. да. Я, кстати, не совсем угу. довольна, если честно. Итак, важный момент. То есть, когда мы инвестируем э, в покупку микрофона, Получается, что мы потом можем
0: сэкономить на монтаже. Да, смотри, давай прям в цифрах. Давай. А, вот поддержанный Samsung стоит тысяч. <связывая> Это монтаж двух выпусков подкаста. Все. <связывая>
1: <Ты связывая> Очень <щас связывая> легко сказала. посчитать. Это было наглядно. Спасибо большое. Теперь давай пойдем дальше. Э, какую технику выбрать на старте? Поговорили про микрофон. Но Ведь есть наушники, есть фильтр.
0: Вот у меня есть фильтр. Да, вот да. Скажи, это поп -фильтр, надо... Фильтр, да, у меня, вот, у меня вот плюшенька, это то же самое, ну типа просто в другом формате. Плюша обязательно нужна. Э, Какой-нибудь поп-фильтр. Поп-фильтр нужно зачем? Спасает вас от взрывных согласных. Взрывные согласные это БПФ, чтобы ветер не дул от ваших БПФ. Да, но они обычно идут... Чаще всего, вот, по-моему, не идет в комплекте, его нужно отдельно добирать. Вот с Samsung, например, идет. Вот а, Про гарнитуру. На самом деле, а, есть гарнитуры, которые дают хорошее качество звука. Например, а, обычная эпловская проводная гарнитура, вот, собственно, да, она... Очень качественная. И действительно, если вот она вот висит на ее стандартном расстоянии... Вот так вот делать не надо. ...помещение спокойное, то она дает действительно приличное качество звука. Но тут вопрос в том, что чтобы записывать в нее тогда в формате WAV... WAV — это формат звуковой дорожки, которая просто хранит в себе максимум информации. Что потом можно было обработать? Вот. Тогда нужно просто об этом подумать. Но в принципе, да, нет, проводная гарнитура вполне может быть стартом приличная, почему нет. Но, но и плоскопроводная гарнитура, я даже не знаю, сколько сейчас стоит, тоже.
1: Да, ну, наверное, тысяча три, и я думаю, что у многих она просто где-то есть или завалялась. Может быть. Или, ну...
0: если есть, то да. Но если тысяча три, то, в принципе под вот полторы гарнитуры уже и микрофон.
1: и фильтр, если идет вместе, это супер. Если нет, то все-таки инвестируем.
0: Да, да там фильтр стоит, ну вот эта плюша стоит рублей 300. Вот такие, как у тебя, можно тоже взять за 500. Просто любой придумать, к чему прикрутить. Не обязательно фирменный.
1: Советуешь здесь
0: какие-то марки, модели, какую-то еще специфику учитывать? Во-первых, всем, кому интересно, можете писать мне в две дорожки куда угодно. и да мне наверное будет легче текстом приложить. Плюс, когда вы выбираете технику, я как человек, который до сих пор считает, что так себе разбирается в технике, идите в подкаст чатики Типа про подкасты, подкастология, их еще много разных. Там народ прям много попробовал. И им прям есть, что об этом сказать. Мы тоже тогда ссылки вариант. на все
1: эти чатики мы соберем, и мы да. их тоже опубликуем в записи. А вот смотри,
0: вопрос хороший. О, а что насчет записи ой, на... Ой, петличка. Про а -а, петличку вижу. поговорим смартфон обязательно.
1: И, и смартфон. Вот, например, смартфон, да.
0: Стандартная схема с носком. Я настолько привилегированный подкастер, что никогда не выказывалась в такой ситуации, когда у меня ничего микрофонного рядом нет. Я знаю, что, ну, самый раскрученный случай — это Кристина Вазовски с подкастом «Это провал», который весь, по-моему, первый сезон был записан на iPhone просто вот на сам iPhone без гарнитуры, там, с надетым носком, который... Носок и зачем нужен? Он работает как поп-фильтр. И все было хорошо. Но, опять-таки, если я сейчас вернусь к звуку, да, который у Кристины был два года назад, я, Ну... Сейчас у меня лично было бы претензии. Может быть, у других нет. Но, в общем, мне кажется, что это уже такая совсем мелочная штука идет. Но я бы не записывала на телефон. Просто
1: здесь э, я еще раз уточню твою мысль, я повторю, ты бы не записывала на телефон, потому что восприятие качества, требования к качеству у слушателей подкаста растут. Уже выше. Да, и если да. ты хочешь, чтобы твой звук был твоим конкурентным преимуществом, а это уже необходимо, то тебе есть смысл уже на старте инвестировать в качественные... Ну да. Потому микрофон.
0: что каждый из нас, когда начинает подкаст, хочет, чтобы у них был подкаст, как у «Медузы». Но не будет подкаста, как у «Медузы», пока ты микрофон себе не купишь. Это правда.
1: <свят> а, <свят> смотри вопрос, а как насчет
0: петличного микрофона? <свят> а, бо, да, «Боя» — хороший петличный микрофон. У меня лично проблема с петличными микрофонами, сколько бы я с ними ни работала в качестве подкаст-записей и видео разных работ, которые я произвожу, у меня всегда с петличками что-то случается. Я не знаю, может, это моя карма. Я считаю, что петличка – это ненадежная штука, но, скорее всего, я здесь очень субъективна, просто потому что у меня с ними не получается. Смотри, Если а что, что с ними может о, происходить? Все петличные микрофоны, они все направлены. Это что значит? Что, например, вот он берет звук со всех сторон. Этот микрофон, он... Э, как прямо направленный, наверное, правильно сказать. То есть он берет звук только вот отсюда. То есть вот это вот у него воронка. У нас, например, в студии э, микрофоны кардиоидные. Они захватывают звук сердечком. И это помогает тебе минимизировать всякую ерунду, которая попадает в микрофон, э, потому что, ну вот, у него ограниченный вход. Петлички, не все направленные, и они улавливаются всех сторон. Ну и там все шумы лезут. Я, Ну, в общем, у меня никогда не получалось петлички приличного звука. Если у кого-то получается, класс. А мы переходим к еще одной важной э, теме.
1: Как найти студию для записи подкаста в своем городе? Что делать, mm -hmm. если в городе пока нет специализированной студии по записи подкастов? Вроде студии
0: «Две дорожки». Как выбрать? Э, значит, начнем с «выбрать». Наверное, на самом деле вопрос прям «выбор» стоит только в Москве. Потому что во всех остальных городах, где я знаю, есть подкаст-студии, их одна. Максимум две. Ну, как бы, когда одна-две, но особо не повыбираешь, типа, берешь что ближе, что дешевле, не знаю. А вот в Москве уже прям можно повыбирать. На что я бы смотрела? Во-первых, нужно ли вам видео? Тогда мы смотрим на интерьер. По локации и ценнику это понятно? К сожалению, пока вы туда не сходите, вы не поймете, какое там качество звука и какое там отношение к звуковому материалу. У меня до сих пор есть проблемы с московскими подкаст-студиями, потому что я э, систематически пишу наших удаленных гостей там. Я продолжаю перебирать московские подкаст-студии. Пока что... Э, ну вот, пробую разные. Э, в чем может быть проблема? Что сотрудники студии не умеют работать с техникой, которая у них есть. Например, владельцы студии умеют с ней работать, взяли к себе администратора, он на какие-то сложные случаи недоученный. Например, у меня всегда в Москве удаленная запись. То есть у меня сидит в Питере человек и сидит в Москве человек. Нужно кое-что знать. Может быть, стажер этого не знает. Бывают просто какие-то технические косяки. Почему-то очень мало подкаст-студий э, работают официально, а я всегда все делаю официально через счета, чеки и так далее. Поэтому, наверное, выбирать только тоже попробовав разные э, и посмотреть, откуда вам нравится качество звука и где вам нравится отношение к клиенту. Ну, смотри, как это проверить? Есть ли какой-то чек-лист из проверочных вопросов, который позволит mm -hmm.
1: тебе на старте отфильтровать студии? Ну, вот, например, mm -hmm. ты говорила о том, что, ребята, мне нужны будут но... закрывающие документы. Я смогу с вами поработать по безналу? Это, например, да. хороший есть, проверочный да. документы.
0: вопрос. документы. Потом еще, в каком формате они отдают дорожку и как скоро. Мы всегда забираем дорожки в формате WAV, но ну, вот это самый полный формат. Формат. Я люблю, чтобы мне запись отдавалась день в день. Наверное, будет ли на записи присутствовать звукорежиссер, потому что если у меня запись удаленная или если у меня есть вопрос, мне нужно, чтобы на все них ответили. Если я разбираюсь в технике, я посмотрю, что у них за техника э, заранее и посмотрю, нравится ли мне она. Я посмотрю на фотографиях на помещение, не выглядит ли оно гулким. Да, наверное, так. Супер, мне кажется, это похоже на чек-лист. Коллеги, берите, пожалуйста,
1: на вооружение, мы тоже соберем его для вас и опубликуем в записи, потому что мне кажется, что это принципиально важно. То есть не стоит рассчитывать на то, что если написано, что это подкаст-студия, они действительно готовы взять на себя все вопросы и знакомые со спецификой записи каждого подкаста. И, кстати, вот скажи, Но... если, например, ты как подкастер приходишь uh -huh. в студию, ногами, а гость у тебя по зуму. А записывать uh -huh. ты хочешь из
0: студии. Что тут важно учесть? Сейчас я еще тут момент такой скажу, что если как раз таки студия называется подкаст студия, что шансов, что они вам выдадут подходящий для вашего подкаста звук больше, чем если вы, например, пойдете в музыкальную студию. Потому что музыкальные студии чаще всего не понимают, что такое подкасты, какой вам нужен звук и как с ними работать. Вот здесь придется очень сильно долго объяснять, что вам надо вернемся к удаленной записи. Если вы находитесь в студии, а вас, ваш гость находится по удаленке, во-первых, поговорите об этом этой ситуации со студией, какое решение они вам могут предложить. Что делаем мы? У нас есть прекрасный Родкастер э, ПРО. Это такой... Э, э, это звуковая карта слэш звуковой пульт, который умеет все. Мне кажется, он умеет даже воспитывать детей. Это вряд ли. Правда. Ну, в общем, например, он умеет подключаться по USB к компьютеру и записывать входящую дорожку из компьютера. Что мы делаем? Мы с нашего ноутбука студийного звоним гостю в Zoom. Там, с той стороны, с нами гость разговаривает. Ну, мы просим, как минимум, с гарнитуры. И получается, мы получаем прямую дорожку из его гарнитуры через наш компьютер в нашу аудиокарту. Максимально чисто. Эта аудиокарта работает так, что в итоге мы получаем ну, настолько чисто, насколько возможно. И самое классное, что таким образом все засинхронизировано. То есть у нас разговор человека из студии и разговор ну, гостя в Zoom, да, они происходят вот в один момент, и все вместе, и все хорошо. И таким образом можно обрабатывать дорожку. Если у того второго человека есть возможность прийти в студию, а, то тогда две студии созваниваются по зуму и дальше они обычно сами знают, что делать. И, соответственно, с двух сторон работает просто такая же схема, и получается два чистых звука, но их нужно будет немножко засинхронизировать, но это не проблема. Или бывает, что гостю можно отправить микрофон или у него вдруг есть микрофон. Тогда он разговаривает с вами по Zoom, Skype, почему угодно, а записывает себе свою дорожку в любую записывающую аудио аудиопрограмму. Из простых это Audacity, какой-нибудь встроенный диктофон в компьютер, или GarageBand, если это Mac. Итак, очень важный вот.
1: момент. Когда вы организуете удаленную запись, вам нужно позаботиться не только о качестве записи вашей звуковой дорожки, но и о качестве записи звуковой дорожки вашего собеседника. И поэтому да, некоторые подкасты отправляют своим спикерам, экспертам, гостям микрофоны, чтобы да. они сделали качественную запись, потому что с качественной записью на монтаже работать намного проще, быстрее, приятнее. И это да, конкурентным преимуществом вашего подкаста? У нас,
0: у нас каждую неделю, э, точно раз в неделю, э, кто-нибудь, чаще всего из москвичей, просит доставку микрофона своему гостю. И вот мы отправляем вот такие вот самсончики, отправляем инструкции, вот, по тому, как его поставить, какую программу сделать, что в помещении проверить, и да, гость получается с максимально чистым звуком. Супер. Тут еще вопрос в чате. Какие
1: могут быть технические проблемы студии? Мне кажется, мы затронули отчасти этот вопрос. Мы поговорили о том, что, угу. может быть, у студии все классно с точки зрения оборудования, но исполнители недостаточно профессиональны и не знакомы со всеми, возможными случаями записи подкаста. Mm
0: -hmm. Вот из косяков, которые прям со мной случались, когда я бронировала какую-то студию. Студия забывает про ваши записи, просто не приходит, вам не открывают дверь. <свистит> это это провал. <свистит> вам присылают ну, технически испорченную запись, в смысле, она была слишком тихая или она слишком шумная, что-то там случилось с той стороны с техникой. Да, что-то с документами не так. Или... Э, вдруг там возникли какие-то шумы, в смысле, кто-то решил вдруг зайти в комнату.
1: Я правильно понимаю, что на сто процентов исключить вероятность испорченной
0: записи нельзя, даже если ты пишешься на студии? Нельзя, мы тоже портим записи. У нас тоже бывают... Все, все Как бы исходить из презумпции того, что каждая подкаст-студия косячит. Ну, просто потому, что это люди плюс техника. Люди плюс техника не могут не косячить.
1: Как, например, вы решаете такие ситуации, если вы их понимаете? Вы их обычно понимаете в процессе записи или после, когда уже отслушиваете материал? После.
0: после. Э Эти все ситуации, к сожалению, ты узнаешь после, когда запись закончена, и ты смотришь на полученную дорожку. Но у нас отработанный скрипт по этому поводу. Это, во-первых, можно ли запись как-то спасти, если мы с ней что-то делаем. Если ее спасти нельзя то мы мало того, что компенсируем стоимость еще и, ну, записи, разумеется, еще и э, предлагаем какую-то дополнительную компенсацию серии, дополнительную запись, монтаж, все что угодно. Собираемся с командой, проговариваем, почему так случилось, исключаем эту вот ну, возможность дальше. И
1: главный совет относитесь, пожалуйста, к коллеге, к этому философски, это случается с лучшими из нас, это случается со всеми из нас, поэтому будьте да. готовы к тому, что всегда что-то может пойти не так, и вы должны быть э, настроены на то, что ну, отлично, мы просто перезапишем этот эпизод. Еще один вопрос про деньги. Хорошо, uh -huh. когда мы говорим про деньги, тогда мы заземляем э, эту uh -huh. тему и делаем ее наглядной и понятной для всех наших слушателей. Сколько в среднем стоит
0: запись в студии, что входит в эту стоимость? Значит, запись варьируется очень сильно от города, разумеется. Если мы очень сильно усредняем, это... От тысячи до трех в час зависит от вашего тарифа дня недели до локации студии. Вот такая вот история. А сюда входит э, ваш ну, то, что вы приходите в студию, вам наливают чётик-фьётик, а, вас инструктируют, как обращаться с техникой, вам все настраивают, вы записываетесь в столько дорожек, сколько вам надо, вы заканчиваете запись, и вам отправляют вот эти вот исходные файлы в том формате, в котором вы договорились. Супер. Давай проясним вот этот вопрос. «Вы
1: записываетесь в столько дорожек, сколько вам надо».
0: Каждый человек записывается в свой микрофон. Один микрофон ⁇ это одна дорожка. Получается, что у вас в итоге есть смексованный файлик, ну, который аудиокарта просто собирает, ну, чтобы было там, где все одновременно говорят. Как вот вы слышите это в реальности. Плюс есть отдельная волнушка, аудиоволнушка для каждого. Устройство, которое входило отдельно в аудиокарту, это либо микрофон, либо USB, потому что монтажеры профессиональные всегда работают с отдельными дорожками, так просто отехал, вот ты уходишь. Вот. Но если у вам очень хорошо настроили звук и очень хорошее помещение, то, честно говоря, я никому не говорила, но так иногда Саша наш делает. Просто берешь общую дорожку, начало-конец отрезаешь, если хорошая была запись, и все.
1: Да, друзья, если вы чисто пишете подкаст, то есть если вы уже довольно уверенный в себе интервьюер, и тогда фактически вы пишете с одного дубля, и все, что вам как нужно эфир, сделать... Да. да. как прямой эфир. И все, что вам нужно сделать, это логически, может быть, убрать какие-то вопросы, mm -hmm. ответы, если вам кажется, что они выбиваются, или они избыточны, или они не входят в ваш тайминг. И в целом этого достаточно. Вы добавляете джингл, добавляете необходимые перебивки, рекламные вставки... Да. да, мы же будем говорить про, про деньги Про монетизацию подкастов наших, угу. э, В нашем следующем прямом включении И вы знаете, вы начинаете зарабатывать деньги В тот момент, когда вы начинаете о них думать Поэтому в вашем сценарии Обязательно должны быть маркетинговые и Рекламные вставки Если нет рекламной ставки, Я неуютно себя чувствую, когда записываю Next, Next Media подкаст У меня ощущение, что да. что-то забыла Что-то предельно важное Да, да, да Итак, еще один вопрос вижу в комментариях что входит в услуги продюсирования от студии. И также угу. вот у меня был вопрос, окей, есть базовая услуга по записи подкаста, так. а вот что вы продаете, за что можно еще доплатить, угу. и
0: что бы ты рекомендовала начинающему подкастеру? Я бы рекомендовала сразу же отдавать монтаж, при условии «если», ну, это как бы не ваша сфера интересов, это не ваше хобби, вы не хотите этим заниматься. Если вам прикольно, ну, пожалуйста. Если это как бы вынужденное дополнение к наличию подкаста, то отдавайте. Это недорого. В зависимости от уровня монтажера ваших договоренностей монтаж одного выпуска может начинаться от тысячи. Там, если хорошо поговорить, там, все дела. В среднем это все-таки будет около трех тысяч.
1: Ну, я правильно понимаю, что мы отдаем на монтаж не
0: просто сырую аудиодорожку, но и техническое задание на монтаж, или нет? Тоже, в зависимости от того, как вы договоритесь. Стандартная схема работы с монтажером — это вы отдаете ему сырые аудиофайлы, говорите, что вам нужно, и если вы можете сразу же написать тайм-коды, ну, типа вот конкретное время, тех моментов, где вам нужно вставить какую-то конкретную музыку, что-то вырезать, то вы делаете это сразу. Если сразу же этой возможности нет, тогда вы работаете в несколько правок. Надо обязательно с монтажером заранее договориться на количество правок и время правок. Правка — это пересылка туда-обратно. То есть сначала вы отдаете файлы, монтажер их технически чистит. Если вы не можете сказать конкретный тайм он вам это отправляет обратно. Вы отслушиваете уже чуть-чуть обработанную запись, пишете монтажный лист — это вот конкретное время, где что-то нужно сделать. Отправляете это обратно. Монтажер это делает, отправляет вам обратно, вы отслушиваете, все. Ваша коммуникация закончена в идеальном мире. Конечно, в зависимости от сложности монтажа правок бывает много. Наш максимум, вот есть один сейчас текущий проект, очень сложный нарративный подкаст, где в одном выпуске может быть больше семи героев, там бывает 10 правок туда-обратно. Еще у нас есть услуга консультаций, которые пользовались некоторые выпускники э, курса. Консультация — это там, где вы можете поговорить с нами, с людьми, которые знают подкасты все или почти все, э, про все, что угодно о подкастах. Про вашу концепцию, про вашу технику, про выгрузку, про то, куда двигаться дальше, где искать рекламу, ну, в общем, про все, что угодно, все, что вас интересует. Потом мы продаем, да, продюсирование. Вот расскажи Шаша, как раз да. вопрос,
1: что входит в эту услугу.
0: У нас есть на сайте, если это предельно для чего-то интересно, отдельная прям вкладочка продюсирования. там есть коммерческое предложение, где в большом PDF-файле все это конкретно расписано. Если коротко, вы хотите подкаст? Почему-то у вас родилась такая идея. Первое, что я его буду делать, я его буду разубеждать в том, что ему нужен подкаст. Таким образом, мы поймем либо, что у него действительно есть те задачи, которые он действительно может решить подкастом, и мы поймем, что пока что нет. Вот. Если у него действительно есть те задачи, которые он может решить подкастом, то наша команда начинает работу, и все, что происходит от момента «хочу подкаст» до «вышел первый эпизод», это продюсирование. Создание концепции, э, все технические моменты, пилотный эпизод, проверка, трейлер, э, очень много вот всякой креативной работы, вот это все продюсирование. Да, очень э, комплексная тема, которую я очень жала, но если интересно, то лучше mm -hmm. почитать у нас коммерческое предложение на сайте.
1: Да, я поняла. Вот то, о чем ты говорила, вначале было очень похоже на питчинг, и по сути этот, э, mm -hmm. этот путь мы проходим также на курсе по созданию подкастов, да. где люди за 4 недели проходят идею, путь от идеи до прототипа. Я пока еще не могу назвать прототип готовым подкастом, потому что, как ты правильно сказала, есть пилотный выпуск, и очень часто он претерпевает какое-то количество изменений вплоть до названия, концепции, формата, и да, действительно Действительно, некоторые авторы проходят несколько таких итераций до того момента, когда они поймут, что именно они хотят делать, для кого и в каком именно формате. Потому что та идея, которая на старте кажется очевидной, потом, если вы хорошо ее челленджите, то есть задаете много вопросов или вам задают много вопросов, она становится все менее убедительной. И за счет этого она видоизменяется. И мне кажется, что да. это как раз самый главный результат любой коммуникации и консультации, и для меня главный результат определяется одним словом ясность. У тебя появляется mm -hmm. ясность относительно того, что происходит. Это очень ценно. И теперь давай еще про цифры. Суммируем. Итак, сколько будет стоить, если мы пришли на студию, арендовали,
0: э, записали, отдали на монтаж? Ага, запись вместе с монтажом зависит от сложности монтажа и от длины исходника. Но э, рамка это от 5 до 10 тысяч. Это запись и монтаж одного выпуска. Окей, вот. все.
1: Если мы э, организуем этот процесс самостоятельно, то мы э, делим его на два этапа. Например, мы в студии только записываем, сводим сами. Если мы в состоянии да. составить техническое задание, выписать тайм-коды и э, уже достаточно ровно проводим наши записи, тогда э, mm -hmm. монтаж будет идти довольно быстро и гладко. Это первый момент. Второй да. момент, это когда мы покупаем э, качественный микрофон, поп-фильтр, организовываем запись до Дома, и тогда отдаем монтаж на аутсорсинг. Да, да. А монтаж отдаем аутсорсинг в том случае, если мы понимаем, что это не то, что нам нравится делать, не то, в чем мы хотим разбираться, и... да. или, например, это то, что ну, нас максимально отпугивает, да?
0: Да, да. Безусловно, всему этому можно научиться, и тоже достаточно легко, и даже бесплатно. YouTube у нас у всех есть, вот. но, да, просто чаще всего не хочется. И это нормально.
1: Да. Я как фанат делегирования считаю, что э, все, что не является твоей основной компетенцией, необходимо делегировать, и в случае, если твоя основная компетенция – это выстраивать связи, э, вести коммуникацию, задавать вопросы, вот остановись на этом. А все остальное делегируй, все остальные этапы делегируй. Хотя я на первом этапе, когда только начинала записывать подкаст, я тратила довольно много времени на то, чтобы готовить техническое задание на монтаж и выписывать все тайм-коды. И это, конечно, меня потом очень дисциплинировало во время записи следующих выпусков, потому что я понимала, что мне потом это отслушивать и это потом монтировать.
0: Но еще из положительных штук, если у вас появляется свой монтажер, который работает с вашим подкастом постоянно, то, конечно, он уже в определенный момент вы же себе будете искать умненького монтажера. Он понимает, что вам нужно, и вы уже работаете как команда, которая со всех сторон понимает, к какому итоговому продукту вы идете, и технического задания ему практически давать не нужно уже больше. Супер! Да, это еще один аргумент
1: в пользу того, что уже на старте, когда вы выбираете исполнителя или конфигурацию работы, стоит думать о том, что это не на один раз, что это системное сотрудничество, и вы сразу же строите систему, и вы сразу да, же хуже думаете... не будет. Да, 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 да. И это, и это будет классная инвестиция вашего времени. И у нас осталось не так много времени, буквально uh -huh. третий вариант, который мы не рассмотрели, он не самый частотный, но все-таки. Кто-то решил организовать студию у себя дома. Для кого этот вариант подходит? Сколько это будет
0: стоить? Что для этого нужно? Я так понимаю, что под этим мы подразумеваем, что в гости к нам домой приходит наш гость. Например? Да, потому что если ты записываешь сам дома, то вот как мы вначале сказали, просто микрофон поставила радуйся. Если к вам в, домой приходит ваш гость, ну, во-первых, вы должны как-то быть морально подготовлены, что к вам или, типа, домой приходят... ходите в гости да. к вашим да. гостям. Да, если вы ходите в гости к вашим гостям, вы максимально не защищены от плохих помещений. Если к вам приходят домой, то все то же самое, что я сначала говорила, только у вас теперь два микрофона или там три, сколько вам надо. Поэтому подумайте не про несколько ноутбуков, а про какую-нибудь базовую аудиокарту или э, какой-нибудь э, диктофон типа Zoom H5, H6. Вот, э, аудиокарту какой-нибудь Behringer, самый дешевый. И сядьте максимально далеко друг от друга, чтобы у вас, ну, просто голоса не дублировались. Вот если вы видели подкаст Сережи микрофона Сергея Мезенцева, где гигантский стол, они находятся просто на расстоянии трех метров друг от друга, и, господи, мечта монтажеры, там вообще они, ну, как бы, ни в свои микрофоны не слышно. Ну, вот да, наверное такие вот рекомендации. Супер. И тогда пол получается, дома тяжело. что
1: дома тяжело и плюс нужно купить вот это сопутствующее оборудование для сведения. Это в целом, наверное, ну, не самый целесообразный вариант, да?
0: Плюс очень... Я бы даже исходила не из того, что это дорого, а дома тяжело на работу настраиваться. Всем.
1: Ну, год уже так живем, Ань. Все, Ань, спасибо тебе большое, про бонусы рассказали, да. про студию «Две дорожки» рассказали, про то, как записывать подкасты в три сценария рассказали. Нам обязательно нужно поблагодарить Аню за... Спасибо вам, мне те, было с вами очень хорошо. Да, все эти ценные данные, всю ту информацию, которую она поделилась с нами. Я действительно присоединяюсь к комментариям, что это был очень полезный, внятный, системный разговор. И он действительно, как мне кажется, помог разложить по полочкам э, этапы. Производство подкаста. Это очень ценно. Аня, давай расскажем, что подкаст-студия угу. «Две дорожки» является постоянным партнером нашего курса по созданию подкаста. Да. Это значит, что все слушатели курса по созданию подкаста получают специальный
0: бонус от подкаста «Две дорожки». Расскажи. Да, мы предоставляем скидку. 15% на услуги нашей студии для всех клиентов курса плюс. Ну, в принципе, мы, мне кажется, уже так это дружим с семьями. Да, Всегда, да, да, да. да. Есть с чем поговорить.
1: Искренне, искренне. И, э, очень у нас хорошие отношения, потому что ребята не подводят. Мы к ним приходили с такими сложными задачами. И не было ни разу того, чтобы ребята сказали, ну, они сюда вписывались в любой беспредел. Еще раз спасибо большое Ане, спасибо большое всем, кто да, присоединился почти, да. к нашему эфиру. Мы соберем полезную, полезные данные, мы ими поделимся, и вы, пожалуйста, поделитесь вашими впечатлениями об этом эфире, репосты, лайки, сердечки, полезная обратная связь, и записывайтесь на курс по созданию подкаста. Всем хорошего вечера. вечера. Всем пока. Пока-пока. Да.